0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Iglesia en Betanzos, en su emisión número 61, del sábado 26 de noviembre de 2022. Los temas que vamos a tratar hoy, el tema que vamos a tratar hoy es el tiempo del Adviento, coincidiendo este domingo con el comienzo del tiempo del Adviento, y finalizaremos con el tablón de anuncios. Soy Santiago Pérez, párroco de Betanzos, y sin más, comenzamos. Estas emisiones se graban los sábados y se publican los sábados... Esta emisión se graba el sábado eh, 26 de noviembre y ya esta tarde, con las primeras vísperas, comienza el tiempo del Adviento, un nuevo año litúrgico. El Adviento en la Iglesia coincide con la llamada eh, Navidad comercial. De hecho, pues hace unos días se hacía el encendido de la ciudad de Vigo, las luces de Navidad de Vigo, en Coruña, aquí cerca de Betanzos, pues también se hacía el encendido en Marineda City, ¿no? Ya los comercios, pues están ya con el Black Friday este, y, y bueno, pues ya se empiezan a adornar, hay algún tipo de rebajas, ya en las ciudades se van poniendo las luces por las calles, aunque no se enciendan en la mayoría de ellas, ¿no? Pero bueno, el Adviento eh, coincide con la llamada Navidad Comercial, eh, de hecho, ya en los supermercados se venden calendario del adviento, ¿no? Y te venden una caja de bombones, una caja de chuches para tomar un, uno cada día. En algunas aparece representado, calendario del adviento, pues Papá Noel y regalos. En otros, bueno, en otros aparece ya representado el Belén y, y todo esto, ¿no? Bueno, en resumen, que esto coincide con lo que se llama la Navidad Comercial. Aproximadamente al principio del adviento, Comienza el bombardeo de los medios de comunicación, ¿no? Que imponen, eh, pues, el comprar, el gastar, el consumir, ¿no? Con ocasión de las fiestas navideñas. Las ciudades, como os decía, se van iluminando con profusión, ¿no? Conforme se aproximan las fiestas. Se vuelven maravillosas y se van creando un ambiente difuso de ilusión. Pero el alarde, el alarde de los medios de comunicación, suele ser también un avance del descontrol, ¿no?, que acompaña a las fiestas que se acercan, ¿no? Y de hecho, pues es verdad que en las predicaciones, eh, pues se oyen alusiones al Adviento, que suelen derivar a la censura del consumismo, ¿no?, y al la premio a compartir, pues no hay Navidad sin caridad, ¿no? Entonces, recogida de alimentos, eh, juguetes, no sé qué, ¿no? Bien. Bueno, el Adviento comienza en algunas iglesias en el siglo IV, en concreto, en las Galias y en España. Pero no se estableció definitivamente en unas y otras hasta el siglo VI. La historia del Adviento ofrece dos direcciones, ¿no? Una una dirección gozosa, ¿no? De preparación a la Navidad. Esto es lo que se vivía en Roma y en toda pues el área de influencia de Roma. Y había otra dirección que era penitencial, ¿no? de preparación al bautismo, que se solía celebrar eh, en la Epifanía, ¿no? Para nosotros el 6 de enero, con, y también con ocasión del bautismo del Señor, ¿no? sobre todo en Oriente, y también de nuevo en las Galias y en España. Estas dos líneas, eh, pues. Eh, estas dos líneas se influyeron mutuamente y terminaron fundiéndose en una, ¿no? Así nuestro Adviento, hoy por hoy que prepara a la Navidad, es un adviento gozoso, pero al mismo tiempo presenta rasgos penitenciales. ¿no? Por un lado se canta la aleluya antes del Evangelio, pero por otro lado, por ejemplo, se usa el color morado de penitencia. ¿no? También, aunque están permitidos el uso de flores en, en, en el templo, pues se habla de una moderación y hay como una ley no escrita en la que se dice pues, que mejor poner solo verde en vez de poner flor en, en los templos. ¿no? La música de órgano, por ejemplo, está permitida solo para sostener el canto. No se permiten piezas exclusivamente instrumentales ¿no? durante la, la celebración. Bien, no está fuera de lugar prepararse a la venida del Señor con la penitencia. Convirtiendo el corazón y, y las costumbres, ¿no? Porque la vida de fe es vida, es vida real, es vida real, ¿no? Bien, este fue el programa de Juan Bautista que preparaba al encuentro con el Mesías por medio de un bautismo de, de solo agua, ¿no? De solo agua, ¿no? Para llegar al bautismo mesiánico de Jesús de agua y espíritu. El Adviento eh, lo podemos dividir eh, en dos partes, ¿no? Hay una primera parte que dura hasta el 16 de diciembre y hay una segunda parte que empieza el 17 de diciembre y concluye el 24. En la primera parte del Adviento, la mirada se dirige a la segunda venida de Cristo, al final de la historia, ¿no? Y entonces, pues, las lecturas tienen pues un sentido escatológico, en un sentido de preparación hacia el final de los tiempos, de reforma de la propia vida, ¿no? De preparación, de vigilancia, ¿no? Y luego hay una segunda parte, a partir del 17 de diciembre, en el que la mirada se fija ya a la celebración de la primera venida de Cristo, que es lo que celebramos nosotros en Navidad, el día de Navidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los evangelios que leemos a partir del 17 de diciembre son los evangelios conocidos como los evangelios de la infancia, ¿no? Esos evangelios, bueno, previos al nacimiento del Señor, que luego continuarán eh, en el tiempo de, de, de Navidad. Podemos decir que hay dos personajes principales, ¿no?, durante el Adviento. En la primera parte del Adviento es Juan Bautista, que prepara para el encuentro del Señor. Y, y el papel, el segundo protagonista, que ya es eh, en la segunda parte de, del Adviento, es la Virgen María, ¿no? Ella es la que se prepara, ella es la que espera al Mesías, se prepara para recibir al Mesías y el Mesías se encarna en su seno y nace verdaderamente de ella. El Adviento es preparación para la venida de, del Salvador. Y claro, aquí tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? El Salvador, el Salvador, ¿esperamos al Salvador? ¿De verdad los cristianos esperamos la venida del Señor? ¿Nos parece que después de celebrar tantos años la Navidad ya no esperamos nada salvo el turrón, los regalos, las vacaciones, el encuentro con las familias? ¿No será que no sentimos necesidad de salvación? ¿Salvación de qué? ¿Me va a salvar de tener que madrugar todos los días? ¿De esperar al fin de semana para ser persona? ¿De la falta de dinero? ¿De mis cansancios, no? ¿De qué me va a salvar? La samaritana le preguntó al Señor, ¿qué agua me vas a dar si el pozo es hondo y no tienes cuerda para sacarla? Es decir, ¿qué me puede dar Cristo? Bien, el Señor le dirá a esta mujer, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú me pedirías de beber a mí y yo te daría el agua que salta hasta la vida eterna, el agua que salta, que salta hasta la vida eterna. Bien, pues el Adviento nos hace caer en la cuenta del don de Dios y nos lleva a desear su venida. Pues hoy, como hace dos mil años, Cristo interesa poco y por eso no encuentra sitio en, 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 en la vida de las personas, ¿no? Si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios. El año litúrgico es eficaz. Dios realiza hoy los acontecimientos que se recuerdan en la liturgia. Solo hace falta para que se cumplan que los vivamos con fe y esperanza. Voy a finalizar con una canción. Eh, como no encontré pues una, pues eh, una grabación que me, que me, que me agradara, pues voy a optar por cantarla yo. Es muy temprano, así, y además estoy saliendo de, del COVID. Así que os pido disculpas de cómo puede salir la canción. La canción es Esperaba la Niña de Nazaret. Es una, es eh, la actitud de la Virgen frente a la humanidad que espera al Mesías, ¿vale? Lo voy a intentar, eh, repito, pedir disculpas si, si esto no sale del todo bien, pero bueno, entre, entre el post-COVID y, y que es muy temprano, eh, a, ver, a ver cómo sale. Espero que os guste y, y que os anime a tener la actitud de la Virgen María para, para vivir el, el Adviento. Tengo que hacer aquí un cambio de micrófonos. A ver, vamos a, vamos a ver. Esperaba,
1: esperaba la niña de Nazaret Esperaba, esperaba y no conocía que... Sabía que su dueño siempre era fiel y por eso esperaba, esperaba. Dios que a la puerta llama, ¿quién abrirá? Todos los hombres callan, dormidos ya. La Virgen Vigilante despierta está. Puso aceite en la lámpara que brilla. Más. Esperaba, esperaba la niña de Nazaret, esperaba, esperaba y no conocía que sabía que su dueño siempre era fiel y por eso a los hombres dice quiero venir los hombres que contestan no hay sitio aquí pero la virgen niña responde así que esa palabra tuya se cumpla en mí Esperaba, esperaba la niña de Nazaret, esperaba, esperaba y no conocía que sabía que su dueño siempre era fiel y por eso esperaba. ...esperaba
0: con fe. Esta semana le lamentamos dos fallecimientos. El domingo pasado dábamos cristiana sepultura y celebrábamos el funeral de Alfonso Sánchez González, y hoy mismo sábado, eh, por la mañana, tendremos el funeral y entierro de Mercedes San Martín Barral. Os invito a rezar por, eh, conmigo por su eterno descanso. Señor, dales el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Descansen en paz. Amén. Y mañana domingo tendremos la, el, la misa por todos los fallecidos en el mes. Pues, como bien sabéis, llevo pues, muchas parroquias, no puedo celebrar los domingos en todas. Entonces, el último domingo de cada mes tenemos misa por todos los fallecidos en el mes. Mañana tendremos la misa por Rosa Pérez Maceira, Aida Peón Otero, María del Pilar Álvarez Galán, María Asunción Carro Bellón, María Dolores Díaz Piñeiro, María del Carmen Visitación Agilda Veiga, María Luisa Ares García, Carlos Seoane Medín, Alfonso Sánchez González y Mercedes San Martín Barral. Mañana a las siete y media de la tarde en la Iglesia de Santo Domingo. Y esa misa también será la misa de la fiesta de la milagrosa. Hemos tenido la novena hasta... bueno, la tenemos hasta esta tarde y mañana celebraremos la fiesta de la milagrosa coincidiendo también con el primer domingo de mes a las siete y media de la tarde en la iglesia de Santo Domingo. Falleció eh, don Manuel Veiga, que fue párroco de Santa María del Azogue, creo que hasta el año 1981, este sacerdote, después de, de estar en Betanzos, en Santa María del Azogue, se fue a la parroquia de Santiago de, de La Coruña, ¿no? Yo lo conocí allí, cuando era niño, y jugábamos por capitanía y nos acercábamos por la iglesia y el ajardicito que había allí fuera, ¿no? Yo luego, ya siendo párroco, pues lo saludé varias veces, le dije que era párroco de, de Betanzos, ¿no? Yo tengo muy buen recuerdo de él. Eh, bueno, pues falleció, y, y vamos a tener funeral por él. Lo vamos a tener el viernes, el viernes 2 de diciembre. Vamos a trasladar la misa de Santo Domingo a la iglesia de Santa María del Azogue Y tendremos allí a las siete y media de la tarde funeral por don Manuel Veiga, a las siete y media de la tarde en la iglesia de Santa María del Azogue. Por tanto, el primer viernes de mes también lo celebraremos en Santa María. Allí tendremos la adoración eucarística a partir de las seis de la tarde... Dios mediante, y tendremos también al confesor extraordinario. Y llegamos ya al final de esta emisión, espero que os haya gustado. Si creéis que le puede hacer bien a alguien, no dudéis en compartirla. Si entráis en la web de la Unidad Pastoral de Betanzos en untia.com, en la pestaña Iglesia en Betanzos, podréis encontrar todas las emisiones anteriores así como diversas plataformas por medio de las cuales suscribiros y así poder recibir estas emisiones en el momento en que se publican. Os deseo muy feliz semana. Un saludo a todos.